0: Добрый день, друзья, в эфире проект Лайф". Его ведущий я, Александр Фролов, мой коллега Алексей Беляков А сегодня у нас в гостях Юрий Любимский Член комиссии по охоте и рыбалке Рязанской области А также представитель интересов охотников интернет-сообщества Клуб Охотников Рязани Юрий, добрый день Здравствуйте Добрый день Спасибо, что нашли время заехать в гости Большое спасибо, что пригласили
1: у нас один из вопросов главных, которых хотели бы обсудить на самом деле, это зоны покоя, о которых давно говорим. Мы знаем, что как бы именно благодаря движению вашего клуба удалось в Рязанской области зоны покоя для пролетной птицы, водоплавающей это сделать. Вот. Каким образом это удалось сделать? Насколько это актуально и насколько нужно для охотничего сообщества и сохранения вообще ресурсов водоплавающей птиц?
2: Начнем с того, что охотой на водоплавающих птиц я занимаюсь с 1995 года, даже можно сказать, более уточните охотой на гусей. На протяжении многих лет, потихонечку набираясь опыта, пришло осознание того, что для того, чтобы охота была успешной, продуктивной, необходимо создавать места, где птица будет отдыхать и концентрироваться. Для того, чтобы эти зоны были, во-первых, должна быть законодательная база и желание, соответственно, региональных властей. Что касается непосредственно идеи создания зон покоя в Рязанской области, нас подтолкнуло к этому снижение пролета гусей во время весенней миграции в 2000-х годах. То есть, если в конце 90-х мы наблюдали огромные скопления, огромную миграцию птиц, то к 2000 годам ситуация стала меняться. Да, в действующих на тот момент правилах были прописаны определенные реки, водоемы, на которых охота была запрещена, или от этих рек, от водоемов была определенная зона отчуждения ограничения. Но, к сожалению, природная ситуация сложилась так, что многие реки, водоемы в весенний период прекратили пополняться водой. То есть прекратились половодья из-за регулированности рек плотинами отсутствует половодья на малых реках и те места, заливные луга, которые раньше посещались гусями просто сейчас не посещаются ввиду отсутствия воды но есть водоемы вот на которых они стали останавливаться и вот отсюда как раз наверное будет сейчас вопрос следующий да какие-то водоемы (сас) на (сас) самом
1: деле интересный самый момент я помню эти годы район двухтысячных когда мы собственно приезжали в Рязань на охоту гигантская разлитая пойма и вся пойма гудит от манков потому что по всей пойме расположены шалаши люди там уже стационарно ставили на всю весеннюю охоту и охотились поэтому когда вот гуси вдруг неожиданно сменили места остановок, то есть, когда вода начала падать, ну, вот это, конечно, была неожиданность большая, но вот, и тогда же еще и ввели, вот, собственно, этот запрет на пути пролета. А водоемы, действительно, но если они не летят по по оке, хотя АК такой классический миграционный путь, то где они останавливаются? То есть, есть в Рязанской области какие-то водоемы, на которых можно остановиться?
2: Да, да, в Рязанской области э, есть каскады прудов рыбхоза, Они были созданы еще в времена Советского Союза и эти пруды на данный момент момент как раз являются тем притяжением для всей водоплавающей птицы, которая летит по центральному миграционному пути. В весенний период уровень воды в этих водоемах достаточный и достаточно хорош тем, что птица может там и отдыхать, и кормиться, и чувствовать себя в безопасности. То есть отсутствуют плавательные средства, добраться к ней не так просто, то есть самые идеальные места. Вот до, до конца массовой миграции в центральной полосе России 15 мая, там самые идеальные условия для нахождения водоплавающих птиц. Знаешь,
1: интересность, сразу вопрос встает, потому что Белоруссия, которая два месяца там охотится, и у них птицу гоняют очень активно, ну вот, и... Птица все равно набирает какой-то жир для дальнего дальнего перелета в нашей средней полосе неужели ей негде остановиться кроме как вот на этих зонах покоя чтобы набраться сил и дальше лететь к северу
2: Ну, на мой взгляд то что сейчас большая часть водоемов доступна просто стало доступно для охоты и поймы рек слияние рек пойменная луга прилог к тому что птицы действительно Если взять опыт белоруссии то там есть закрытые участки для охоты на водоемах как а раз то есть, и, там тоже такое существует? Конечно, существует. Но везде это, это мировая практика. Мировая практика, да то, д- должна быть цепь водоемов существовать, на которой птица отсиживается. И для того, чтобы дальше начать миграцию, ей необходимы запасы жировые, э, которые используются для преодоления в тысячи километров, и в том числе э, в дальнейшем для укладки. В том числе минеральные запасы если обратить внимание за поведением птиц то они посещают кормовые поля допустим с высокой концентрацией белков это кукурузные поля ячменные поля или потом начинает летать так называемой озимки озимку зеленя или луга соответственно там минералы вот и птица если ее не трогают на водоемах активно ищет такие места в принципе когда есть зоны покоя на которых идет концентрация птиц разных утки это, или гуси и оттуда она спокойно разлетается, кормится по полям. Птица всегда найдет себе место, где все-таки кормиться. Тем более в условиях центральной полосы России, где сельское хозяйство сейчас в принципе, идет на подъеме. В принципе, Все поля распахиваются, засаживаются. Тем самым охотник да, получает возможность видеть птицу и охотиться на нее. Но важно для нас в этих зонах покоя еще такая вещь, как забота о будущей охоте летне-осеннем сезоне. Потому что, как правило, такие водоемы, эти водоемы, места гнездовий около этих водоемов происходит локальное гнездование основной популяции и черка. Соответственно, такие зоны они должны формироваться с учетом мнения охот пользователя. Те, кто знает и условия, где находятся птицы, реально останавливаются, не просто взятые из потолка водоема. Вот мы сейчас выделим, там часть водоемов вроде как. Нет, это должно быть согласовано с орнитологами. У нас неплохое, неплохое взаимопонимание в Рязани с орнитологами, с работы с клубом э, птицы э, Рязани. Я я правильно
1: понимаю, что на самом деле можно общаться с сколько угодно орнитологами, можно общаться со своим сообществом, сидеть, но самое сложное это добиться того, чтобы территории были законодательно закреплены.
0: Я вот как раз хотел Юрию, как члену комиссии ну, по охоте при правительстве Рязанской области и задать этот вопрос. Абсолютно здравая идея э, зоны покоя в период проведения весенней охоты, потому что что? Весенняя охота должна быть неисточительной, да. в первую очередь. Вот, То есть мы понимаем, что вам удалось да, в результате каких-то ваших действий все-таки выделить вот эти а, необходимые зоны покоя, а, которых а, на территории Рязанской области весенняя охота проводиться не будет птица сможет садиться отдыхать набираться сил и как говорится лететь дальше как вам это удалось
1: да и когда уже сколько уже существуют эти зоны у вас
2: ну э, зоны сначала существовали вне правового поля, то есть общественно, сами поход пользователей закрывали, да, определенные водоемы. Было, была возможность, какие-то варианты изыскивали, типа воспроизводственные участки, раньше было ну, были возможности сезонные воспроизводственные участки и так далее. Но все это было, как бы сказать, не, не, не совсем на, на законном основании. Сама, сам процесс. Получение такого э, за, 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 на законодательном уровне, разрешение на законодательном уровне заняло все-таки несколько лет. Мы давно работаем с департаментом нашим и Министерством природных ресурсов, общаемся с представителями госоходнадзора в том числе. Э-э- благодаря нашей активной позиции тех людей, кто входит в нашу команду, мы сначала обращались письменно, потом ходили на приемы в министерство. Разрабатывали определенные письма, где давали ссылки на работы, соответственно, орнитологов, чтобы обосновать. Вот. В итоге нашим предложением заинтересовались. И подключились к, к этой идее, в том числе и представители э, Овского заповедника. Потому что она тоже наука. Вот, и рядом у них тоже пойма. И эта идея была поддержана, потому что она разумная.
0: Хорошо. Хорошо. А как, собственно,. Охот Охотпользователи отнеслись к таким нововведениям.
1: Для них же фактически это ну, забор территории у них как таковой. Ну
0: да. Есть, да. А, ну, деньги, весенняя охота короткая. Не все
2: охотпользователи в Рязанской области да, приняли эту идею сразу. Конечно, были размышления, они взяли это, это паузу на размышления, потому что мы сделали это как предложение, потому что там, там где сейчас закрыта часть водоемов, это частные вообще водоемы частную У нас два, два водоема находятся в частных угольниках. Вот и, и остальные водоемы это обла- Рязанское областное общество охотников и рыболовов. Вот эти э, водоемы, водоемы, с одной стороны места вроде бы как охоты с подсадной удкой, с чучелами, с манками, но знаете, э, когда сняли запрет на охоту на водоемах, И люди увидели последствия этого, резкого сокращения количества птиц, находящихся на территории Рязанской области. У нас есть моменты, есть несколько водоемов, которые давали возможность охотиться сразу четырем районам. То есть там концентрация водоплавающих птиц была от 15 до 20 тысяч и более, только гусей. Соответственно, во время сезона охоты все было замечательно. Как только эти водоемы стали открыты и стали доступны весенний сезон, птица перестала там просто останавливаться. И охота, соответственно, стала бедной И здесь, в принципе, нас поддерживает большая часть Тех разумных охотников, которые реально занимаются охотой Они понимают эту охоту, они знают эту охоту И в том числе охот охотпользователи посмотрели, что для них выгоднее Иметь зоны покоя, вокруг которых можно организовывать охоту На гуся с подсадной уткой С щучелами духовым манком Птицы в угодьях присутствует, а это важный фактор притяжение охотников, наличие птицы в угодьях.
0: Ну, то есть птица, она задерживается так Конечно, или иначе, кому? поэтому и охотпользователю становится выгодно иметь а, вот а, такие зоны покоя, потому что она притягивает птицу, она там а, сидит спокойно, и, соответственно, все, что вокруг, а, а, вполне можно и поохотиться. Еще из своих наблюдений, в принципе, сама идея
2: окончательно у меня сформировалась после посещения Волгородской области. Я был в Волокородской области на охотах, в частных э, охоту-угодьях, и там охот пользователя очень поступал мудро. Но как они выдавали путевки да, это <laughs> тема отдельная, да, то есть они проверяли наличие у меня снаряжения, наличие чучал. Вот, mm-hmm. И задавали базовый вопрос, как вы собираетесь, охотиться, там, духовые манки. Даже попросили, что мы можем на духовых манках.
0: Интересно. Mm-hmm. Да. Oh, да.
2: да. Ну, я, в принципе, рад тому, что к нам так отнеслись, посмотрели, про... вышли к машине, все проверили. Не вопрос, выдали путевки. Дело было самое главное в том, что там были закрыты поймы реки и часть озер. И то, что мы наблюдали в 2000-х годах, да, уже, это практически Рязань 90-х. Вся птица начала концентрироваться на южном пролетном пути. Вот в таких зонах. И благодаря таким зонам, где есть тишина и покой, птица останавливается, летает на степные поля огромные, кормится. Вот отсюда эта идея просто как бы укоренилась у нас как бы в сознании нашей группы и мы начали активно это продвигать у себя и вот в этом году да у нас в параметрах охоты все четко зафиксировано эти водоемы
0: ну то есть а на самом деле получается так что создание подобных зон на оно... Выгодно не, точно, а не, не только, так сказать, животному миру, но и охот пользователю Конечно. в конечном итоге. Конечно.
1: Интересный на самом деле момент, вот мы как бы сейчас обсуждаем, мысль пришла именно сейчас, то, что в нынешних новых правилах как бы убрали водоемы, по которым идет как бы пролет водоплавающей спицы, то, что было в предыдущих. Но если мы создадим по регионам вот такие зоны покоя, нам и не нужно будет устанавливать, возможно, закрытые какие-то водоемы. Если будут концентрированы места, обозначены, где птица у нас остается, вот, то не нужно закрывать весь водоем. То есть это совершенно будет не нужно. Как закрыта, например, Маноч, зона Маноча, и ну, и территория, которая около него, именно потому, что по нему идет миграционный путь. Но Маноч относится к особо охраняемым природным территориям, также, собственно, как дельта Волги в, в Астрахане. Вот. А если мы сделаем по всем областям такое, Мы фактически дадим птицы Спокойно долететь до местного Останавливаться где-то А охотник, который будет охотиться Для них это никаким образом не лишит их возможности охотиться На соседних Конечно. полях просто охотятся все равно
2: Самое интересное, что мы все-таки Со временем, в течение 5-6 лет Возможно Вернем птицу на прежнем миграционном пути Потому что будет собираться Огромное скопление Никем не трогаем то есть их будут не беспокоить. И птицы это запомнит, Это будет и март, и апрель, и май. То есть они будут притягивать к себе птицу, проходящую транзитом. Останавливаться, посещать поля. Идея вообще, она в принципе рабочая. И если совместно на, в, регионах, в регионах поработать с орнитологами, с наукой, с охотопользователями, можно получить эти локальные точки, потому что ну, птицы летает на кормежку до 50 километров, да, вот очерчим круг, да, то есть можно южный центр региона, там, северо-запад, регион, северо-восток, эти водоемы выбрать, и, в принципе, и вопросов не будет у науки по поводу весенней охоты, сразу э, мы решаем проблему беспокойство, фактор беспокойства, который сейчас присутствует, мы его снимаем и решаем вопрос в принципе отрицательного отношения к весенней охоте. Но в какой-то мере. То есть мы создаем условия для птицы и условия для самих же себя, для, для себя, для охотников. У нас есть птица, можно на нее охотиться.
0: Понятно. И, собственно, вот точка сборки охотников, охот пользователей, представителей региональных департаментов и науки – это вот те самые комиссии да, по охоте и рыболовству, Или... которые должны быть созданы при правительстве каждого региона. Да, там или комиссии, или общественные советы. Вопрос, да, да, чтобы да. в эти общественные советы
2: вошли не только охота пользователей, да, но и общественность, и орнитологи, и орнитологи наука. Вот, вот это соединение между наукой, охотничьей общественностью и пользователями, потому что любом...
0: И его, надзорными органами. Да,
2: и надзорными органами даст как раз ту положительную динамику для водоплавающих птиц, которые сейчас, к сожалению, да, вот во многих местах теми же самыми утками местной популяции не совсем динамика положительная, она вот как-то замерла.
1: Ну это как раз то, чего вам удалось добиться в Рязанской области. Было бы здорово, если бы в соседней области Взяли бы пример, потому что есть как бы примеры там вы говорили про Волгоградскую, мы знаем, что по Домскому тоже так, но в Омской области у них сделано. То есть было бы, конечно, интересно, если бы остальные наверное, Ну,
0: тем более сейчас э, на откуп очень много отдано регионам, да, да, субъекты, то есть да. Суб, э, субъектам, да, совершенно верно Алексей меня поправил. Вот, э, есть возможность влиять на то, как мы будем охотиться. Получается так.
2: С одной стороны, есть, с другой стороны, все-таки регионам, региональным чиновникам нужно прислушаться, во-первых, к этому. Я общаюсь со многими людьми с разных регионов, от центральной полосы России до Урала, где-то очень сложно идет диалог, очень сложно. То
1: есть нужна команда сверху от
2: Федерального уровня. Нужна да, команда сверху. В том числе мы разговаривали с наукой по открытию охоты на белолобовые гуся в некоторых регионах Курганской области, Челябинской да? Там вот есть какое-то полное недопонимание между охотсообществом и надзорным мокрой и министерством. С одной стороны, там есть просто, э, на мой взгляд, проблемы с компетентностью и пониманием ситуации. Вот, с другой стороны, нежелание вообще прислушиваться к чему-то. И здесь без команды сверху, как сейчас выразится Алексей, к сожалению, ситуацию не решить.
1: Ну, будем надеяться, что это случится. Вы Не просто
2: можете проверить некоторые вещи, да, посмотреть, да, uh-huh. там, э, по Круганской области, да, там, когда в отчете чиновники, мы же писали обращение, задавали вопросы, пишут, что у нас там популяция гусей в 10 миллионов, как они каким образом насчитали, мне просто было вообще интересно, то есть, компетенции... Интересно, на самом
1: деле, будет услышать мнение наших слушателей, может быть, действительно, из регионов кто-то что-то нам напишет, а мы зададим
0: эти вопросы уже... Да, проблема обозначена. Да, давайте об этом поговорим. Да,
2: самое интересное, то, что зоны покоя, где бы они ни создавались, они никаким образом, в принципе, не ущемляют, не ущемляют права охотника. Но ну, недоступен нам будет водоем, на котором идет концентрация птицы. Ну и пусть она там концентрируется. Правильная охота, как сейчас принято называть правильная охота, она как бы все-таки складывается из совсем других критериев. То есть Человек пытается перехитрить птицу в полях, в лугах, в равных условиях. И здесь я могу сказать, что все-таки исторически, как долго я занимаюсь этой охотой, изучал много литературы, журналов, э, статей, что все-таки сыграли старые журналы, вот «Охота», «Охотничье хозяйство», «Охотничьи простор. в свое время, в 90-х годах, э, не совсем верную роль то есть они пока показывали охоту которые были вынуждены заниматься людям в тот момент когда она была закрыта весенняя охота на гусей. и они мало представляли возможность то есть это были так называемые откуда, откуда появились зенитчики это из рассказов когда описывают птица поднималась с разливов угу. и ее встречали выстрелы да? люди почитали посчитали что это нормально но если смотреть с точки зрения этики охоты это не совсем корректно то есть подбираясь как раз к этим водоемам Тогда потом все растягивалось, оттягивалось, 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 и получилось у нас просто заград отряды дальнейшем.
0: Я это на озере Неро наблюдал, да. когда просто в 50 метрах от асфальта и через каждые 50 метров стоят скоротки и совершенно ну, шалаши такие, да, откровенные. И совершенно понятно, в чем смысл, да? да, гусь, который сидит на озере, потом поднимается летит на кормежку и ему нужно вот эту цепь э, вот этих вот
2: стрел- за, да, да, вот, вот, этот, вот этот
0: цепь зотов вот этих вот птицы нужно преодолеть ну, это конечно не имеет отношения до да, какой-то идти как? ну, правильно говорить о том что
1: те же 15 лет назад когда мы охотились на гусей я просто пример хороший то есть у меня по одному из районов вологодской области когда ходовед он сам говорит 15 лет назад я выдавал 30 путевок сейчас я выдаю 300 путевок открытие то есть популярность охоты на гусей выросла в разы появилась куча десятки всяких да. всяких, всяких снаряжений ну, для снаряжения появилось нового и люди как бы стали более активно ездить и сейчас вот эта система которая работала и мы читаем в рассказах прошлого как охотники охот mm-hmm. но никак мы применить не можем mm-hmm. вот. ну куда это годится то есть сейчас нам нужно либо мы сохраним эту охоту у себя, вот создавая всякие возможные территории. Либо мы просто ее потеряем совсем, закроем полностью весеннюю охоту, оставив только те виды, которые у нас действительно же живут. Если мы хотим эту охоту сохранить, я думаю, что вот пример Рязанской области ⁇ это один из лучших примеров, которые сейчас у нас ну, есть. Ну да,
0: такой действенный инструмент, как... Действенный
2: инструмент, да, да и возвращаясь к охоте, да, она... Гусина охота в определенный момент какую-то элитарность получила, да, то есть усядник это вот элита. Проблема в том, что... Я слышу на донотке о том, что вот э, гусиная охота будет доступна только людям с определенным достатком. Никто не запрещает охотиться с теми же самыми профилями. Никто. Но вопрос, что с ними нужно просто выходить охотиться. Нужно определенный минимальный набор их иметь. Духовой манок. Опять же возвращались да, мы в беседах и с наукой, да, применение электро, электроманков. Но весна явно не, не для электроманков. Это моя точка зрения, субъективная моя точка зрения. Но осенью, пожалуйста но весной нет, весной все-таки давайте как-то к природе относиться, повнимательнее, побережнее и контакт сам разговор с птицей, будь это подсадная, будь это гуси, вживую, он больше как-то доставляет эстетическое удовлетворение, нежели просто игра
0: бездушного элемента. Конечно, потому что охота это все, что все что до выстрела. Да, 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 подготовка И, и так далее. Юрий, я вот какой хотел вам вопрос задать. Новые правила уже и вдоль и поперек, все это обсуждалось, обсуждалось, еще будет долго обсуждаться. Вот в контексте весенней охоты, как вы, как охотник, как специалист, относитесь именно к действующей редакции правил? Что вы видите положительного, что отрицательного в данном документе? который начал действовать.
2: Ну, начнем с того, то что отрицательно я вижу то, что убрали все практически водоемы, да, не было никакой дифференциации хотя бы по водоемам. Есть точки, точки, имеющие международное значение, да, региональное значение. Они должны все-таки быть прописаны там в регионах. Здесь все зависит от компетентности тех чиновников, которые там находятся, да, и людей, которые работают в этой, в этой сфере. Конечно, их необходимо было бы оставлять. Вопрос в другом, что подойти к этому надо по-другому, как правильно Алексей сказал. Есть определенные точки, их выделяем, и расстояние от них. Чтобы создать вот именно те вот локальные места, сейчас мы этого лишены. Во-вторых, есть большой вопрос к продолжительности сроков охоты. Когда я увидел, что с подсадной уткой не менее 30 дней, слово «не менее», «больше можно, меньше нельзя», у всех стал вопрос, в том числе и у нас в областной организации у многих. Что такое подсобная? Мы представляем, это уточка, да, вроде но формулировки нет, определений нет. Стандартов
0: нет. Ну, породы такой нет. Вот. Стандарта нет. Нет, мы сейчас договоримся до того, что скоро у нас утки должны быть с паспортами, нет, Не соответствовать. Ведь родословную. Ни
2: в коем случае. Вопрос в другом немножечко. Вот сейчас в другом вопросе посмотрим. На мой взгляд, что открытие охоты с подсадной уткой и срок ее прохождения тоже все-таки делится на две части. Первая часть до открытия сезона. И вторая, вторая часть это во время сезона охоты. И третья часть после закрытия сезона основной охоты, я имею в виду до плавающей. Ну, 10-дневки. Да, 10 дней. То есть, на мой взгляд, здесь можно все-таки включить вариант охоты с легавыми, как в регионах это делается. Выделяются определенные зоны для охоты с подсадной. То есть, вне зон концентрации птиц на водоемках. Особенно там, где находятся места гнездования и концентрации всех перелетных птиц и околоводных птиц. Ну,
1: то иначе, есть... фактически, мы сейчас получаем с вами то, что охотники с подсадной до открытия общего сезона могут пугать все эти места концентрации птиц если они не закрыты особо охраняемой территорией
2: да да и после соответственно да то есть мы выносим то Оставляем места покоя и тишины для успешного внездования местной популяции. Но,
0: коллеги, это вопрос не к срокам. Это как раз вопрос к тем самым зонам. Можно охотиться на водоемах, которые являются местами концентрации, или нельзя этого делать? я вернусь к срокам. То есть,
2: на мой взгляд, взгляд, это мой субъективный взгляд, что пока можно было бы ограничиться, ограничиться 30 днями а не выносить 45 так и так далее, это как ну, некоторые параметры уже охоты появились в регионах, да, они расширили, ну, кто как посчитал необходимым. Мне кажется, все-таки пару лет нужно было все-таки посмотреть на эту ситуацию, как она скажется на популяции.
0: Ну, да. я бы я был, на самом деле... Э, ну, хорошо, давайте просто пример Московской области, да, самый яркий. там 50 дней с 20 марта по 10 мая. Я охотник с подсадной. До, там, условно говоря... 5, 5, 5. Не, до, до 5 апреля у нас везде лед и сугробы. Ну, потому что весна еще началась. Я охотиться я не буду. Ну, потому что мне в сугробе сидеть, да. А после 1 мая, ну, как бы уже и смысл, как говорится, нет, да, там шмели, соловьи и прочая красота. То есть мне эти 50 дней, как охотнику, с подсадной уткой дали. Но по факту я не буду эти 50 дней охотиться. Я просто выберу наиболее там удобные мне какие-то сроки, или я пойму, что вот сейчас пролет, а, или еще что-то. Да? То есть по факту они только прописаны в документе 50 дней. А реально 50 дней с пацаной никто охотиться не будет. Ну, это понятно,
2: что большая часть не выйдет. Но те же, те же самые 30 дней с 1 апреля по 30 апреля такая же ситуация. У вас тоже выбор бы был
0: угу. в течение 30 дней посмотрим. Действительно, этот год такой экспериментальный. экспериментальный. Будем посмотреть, что и у кого получится.
2: Да, как, как это все будет выглядеть Надеюсь, и, да.
0: и чем это все обернется при открытии
2: летне-осеннего сезона. то есть Это все будет виден, для видно для животного же, мира. Да? Для животного окружающего мира. Да. Потому что, допустим, те работы, которые я смотрел в профильном журнале Казарка по виноградовской пойме, очень наглядно показывает, как начал меняться среда питания. То есть, перестали выкашиваться луга и так далее и началось меняться сразу численный состав различных уток то есть некоторые виды практически исчезли mm-hmm. то есть они не могут загнездиться то да,
0: они имеют возможности загнездиться понятно ну кстати э, по поводу сроков еще добавлю совсем недавно мы брали интервью у Дмитрия Вачугова начальника московского охоту управления и он произнес там следующую фразу что сократить сроки это мы всегда пожалуйста вот после того как принят документ, расширить их это совершенно другая история. Поэтому прецедент есть, что сроки таковы. А сокращать уже по факту, да, если мы, так сказать, общественность поймет, э, охотнича, что где-то надо бы и сузить, то есть сузить-то оно всегда получится.
2: И еще один вопрос остается это север. Вот это 15-километровая зона. Угу. Это сейчас больная горячая тема. Вот, потому что и ко мне обращается, что там слышно, не слышно, можно будет. Нельзя ли будет 15 километров. Но здесь, наверное, опять же, если бы была подключена к разработке правил наука, то, наверное, было локально бы обозначены эти зоны. Охота запрещена, да, допустим, есть острова, на которых да, просто массово рождается, вся практически большая часть популяции гусей рождается. Да. У нас есть Вайгач, у нас есть Калфуев, угу. есть Каненос да, для Белощега, казарки и так далее. То есть острова, полуострова, какие-то участки определенных можно было сделать выборку. На них просто ограничить это охоту, на этих участках, сохранением, с да, созданием зон покоя по путям миграции да, к этим местам. Центральной полосе России, Юге, Поволжье, Урали. Я думаю, не было тогда вопросов к правилам охоты, но практически на них сошли
0: бы на, на, на нет. Угу. Да, и такая тоже проблема есть. Хорошо, Юрий, спасибо. Было интересно пообщаться. Ждем вас всегда в гости. Друзья, с вами был проект HOTO LIFE. Всем не пух ни пера и будьте здоровы!